0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa, al podcast y videoblog también de revista Cinefagia, hoy con un invitado muy especial, si ya obviamente entraron a nuestro canal de YouTube o están escuchando esto en Spotify, ya vieron la, la, la carátula del programa y saben que tenemos aquí al director mexicano Andrés Kaiser para platicar sobre una película muy esperada, hay que decirlo, muy esperada por los fanáticos del cine fantástico mexicano, que es Feral. Querido Andrés, te doy la bienvenida y todo mi agradecimiento por estar aquí en Cinefagia.
1: Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí hablando, platicando en Cinefagia. Y este... Pues, contigo José Luis, un, un, este, un gustazo ya por fin que se estrena la peli, entonces este, esperemos que la gente esté ya yendo a las salas a ver, a ver cómo, cómo, cómo le está yendo. no
0: Yo sé que le está yendo muy bien, estamos grabando esto justo pasando el primer fin de semana de estreno de la, de la película en pantallas, hay que decir que es un estreno eh, de nicho, es un estreno dedicado al al ¿cómo decirlo al mundo, a las pantallas más alternativas, pero ahí está generando un furor, de verdad, como ya lo traía la película. Sé que tuvo funciones agotadas en la Cineteca Nacional este primer uh -huh. fin de semana. Uh -huh. Querido Andrés, eso pues es un gusto, sobre todo. Y vamos entrando en materia, creo... Que, eh, es obvio que la pandemia, el cierre de salas, le afectó a Feral porque es pues, una película que es eh, del 18-19 comienza su recorrido festivalero y evidentemente el año pasado tendríamos que haberla tenido ya en salas comerciales y lamentablemente no sucedió. Por ahí te pregunto, quiero empezar, decidiste guardar la película para estreno en salas, para llegar en pantalla grande? Ahorita vamos a platicar por qué también, antes de decidir sacarla por streaming, por algún canal de streaming tan de moda hoy.
1: Fíjate que sí, sí que teníamos la posibilidad de, de poder, que la película se pudiera estrenar en una plataforma de streaming, eh, pero la realidad es de que yo, yo tenía, teníamos mucho, digamos, se invirtió en cualquier película, ¿no? Inviertes mucho, muchos recursos financieros, humanos, técnicos, para que el diseño de, de esa imagen y de ese sonido eh, se experimente de primera mano en una sala de cine, ¿no? Entonces, eh, pues, era una pena pensar que de entrada solamente el mundo de festivales iba a poder tener acceso a la película concebida como, como se había hecho. Entonces, eh, fue algo que pensamos mucho. Eh, desgraciadamente, nosotros queríamos que la película estrenara en cines ya, desde el, ya desde, el, eh, desde el 20, pero por, pues, por razones justamente que tienen que ver con la distribución, eh, se, se fueron postergando, postergando, y de pronto pues, cayó la pandemia, lo cual pues, hizo todo un poco mucho más complicado. Entonces sí que la decisión fue estrenemos en salas en algún momento cuando, cuando más o menos las cosas empezaron a caminar y, y, y los semáforos empezaron a permitir que, que la gente entrara a la sala, decidimos poder tener un estreno en salas que se disfrute digamos en ese, en ese, en ese espacio que creo que es muy conveniente y creo que la gente que tenga la oportunidad de verla, pues sí que va a tener una experiencia y un disfrute muy distinto. Y luego, pues después también la plataforma vista, eh, no, no, no solamente en estos días como estreno, sino también como larga vida las películas, ¿no? Antes, digamos, del mundo de plataformas, lo que tenías eran películas que entraban y pasaban, y luego las que entraban en una edición eh, física de DVD o de, o de Blu-ray, que era una edición limitada también, entonces de las cuales, pues bueno, no se seguían ejerciendo tirajes de películas y, y, y eventualmente desaparecían. Ahora con las plataformas, lo que tienes es una larga vida, ¿no? Es larga vida, es online, está en la nube, está en datos. Entonces, bueno, eso también permite que siempre sean consultadas en el, en, en el futuro, eh, que sean otra vez disfrutadas eh, por el público. Entonces, como que también, de alguna manera, pues naturalmente es algo que sucede después del, del estreno en salas, ¿no?, de, del, del teatrical. Entonces, creo que estamos muy contentos, creo que, como bien dices, es un estreno de nicho, es un estreno que creo que, pues, eh, la gente a la que está dirigido creo que la está disfrutando y, y pues, sí, eh, afortunadamente va, va, va bien, va bien, agotamos las primeras funciones, esperemos que se quede ahí un, un, un buen rato, ¿no?,
0: no, yo estoy seguro de que sí, porque justamente el, el boca en boca ayuda mucho también en este tipo de películas y en este tipo de nichos. Entrando a la película en sí, eh, está catalogada, se ha distribuido y se ha manejado la información de la película como una película de horror, una película vinculada al género fantástico, yo diría más que exclusivamente al horror. Eh, porque es una película, siento, mucho más rica, que presenta una serie de matices, no solamente en lo estético, sino en todo el corpus de la película, donde eh, hablas, por supuesto, de esta situación de lo feral, pues, de los niños ferales, la mitología del buen salvaje, de los niños salvajes, eh, quizás L'Enfant Sauvage de Truffaut seguramente juega mucho en esta, en esta película, pero también metes una cuestión de religión muy mexicana, una cuestión de mitología también muy de la provincia mexicana y fusionas todo en una película que trasciende el mero género de horror. Quiero saber, Andrés, cómo concebiste esta historia, supongo que te gusta el cine de terror pero cómo buscas trascender el mensaje de esta película de terror para llevarlo a otros niveles más viscerales, más fuertes en ese sentido
1: Mira, yo, yo creo que es sub, subliminalmente yo me quedé en algún momento, por ahí del 2009, estaba yo tomando un taller en directores, que organizaba directores, que en ese momento dirigía Víctor Ugalde, y la idea era, eh, tú tenías unos guiones, eh, tenías guiones, los, los si te seleccionaban, eh, eran, eran, Vicente Leñero era como, digamos, el, el tutor del taller, y, y leíamos y criticábamos los guiones, y además una vez a la semana había un director o directora invitado eh, para poner su película y, 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 y tener una charla como muy, muy cercana con nosotros que estábamos trabajando en nuestras películas, que generalmente eran primeras películas, y, este, y pues era una experiencia increíble, no poder ver la peli y luego tener una charla así, eh, petit comité, con el director y, y preguntarle cosas eh, tuvimos la fortuna de que fuera Felipe Casals y, y nos pusiera Canoa eh, yo ya la había visto como tres o cuatro veces en ese momento eh, pero entonces ahí conocí a, 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 a Casals y, y, y en algún momento como que pues él estaba platicando todo este proceso duro que fue a hacer esta película suya en los años 70 y yo le dije, oye, a mí me, a mí me, justamente como que le hice una pregunta parecida a la que tú me estás haciendo, porque le dije, oye, es que yo veo un canoa, y yo, yo veo la sinopsis de canoa, es unos, unos, unos jóvenes que llegan una noche a un pueblo, y, y, y no pueden salir de ahí, se desata el horror. Y eso, eso es una clásica sinopsis de una película de horror que hemos visto mil veces en en, en taquilla, ¿no? Y me dice, sí. Totalmente. O sea, si tú la reduces a eso, es, es, una, es una simple eh, película de horror que hemos visto mil veces. Pero yo no quería que fuera eso. Yo no quería que solamente fuera una más de esas películas. Quería que fuera eso y que, y que también fuera otras cosas, ¿no? Que tuviera... O, o, otro tipo de película, una dimensión social, sin llegar a ser tampoco una película social eh, una, un, una crítica al Estado y a, y a las instituciones de la iglesia ¿no? que, que fuera que fuera otras que, tuvi, que la película tuviera la riqueza narrativa, eh, temática y formal para poder hablar de más cosas ¿no? y a mí esa, digamos, cuando, cuando, cuando él me contesta, o sea, eso yo digamos, absorbiendo esa respuesta digo, por supuesto, güey. Porque lo logran, o sea, justamente lo logran, ¿no? Y yo creo que inconscientemente o conscientemente, yo no sé hasta qué, hasta qué manera, pero, pero siempre fue como tomar esa inspiración y poner esa vara alta, ¿no? Como decir, a mí me gustaría hacer una película de género, pero que no simple y sencillamente se contentara con contar una anécdota. Una anécdota, en este caso, eh, de misterio o de terror, sino que pudiera ser eso, pero también pudiera ser una película que, que pudiera dar distintos tipos de dimensiones, de dimensiones a, a temas a los que yo estoy interesado, ¿no? eh, particularmente la religión y particularmente la religión cristiana. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo logro justamente meter esto en un empaque en donde pues, pueda ser disfrutable, digamos, tanto para alguien de, de una película, eh, un consumidor de película de género, pero también tenga yo chance, digamos, de poder establecer una cierta discusión o, o, o una cierta, unas ciertas dimensiones de temáticas que a mí me interesan, de mitologías que a mí me interesan, de la mitología rural, que, no sé, desde niño estoy muy, muy, muy clavado con eso, ¿no? Entonces, siempre fue, creo que ponerse esa vara muy alta, saber de que, de que era un reto amplio y de que la película, la, la película podía ser las dos cosas. O sea, que podía estar en el cine de género y que también podía hablar eh, de unas temáticas eh, pues, teológicas, filosóficas, eh, políticas y sociales también, eh, propias, digamos, de la, de, de la realidad mexicana o de la realidad latinoamericana.
0: ¿no? Y tiene mucho sentido lo que me estás comentando justamente, recordando Canoa, veo que hay una similitud también en la construcción de la, de la película, eh, por ejemplo, el personaje que en Canoa interpreta Salvador Sánchez, que es el narrador de, de los hechos, y aquí tienes al personaje de eh, Eustaquio, me parece que es el, el amigo, el amigo de, de, de Juan, que eh, va narrando también todo lo que sucede en retrospectiva, no se va recordando y va narrando lo que sucede. Eh, todo esto también es eh, motivo o surge a partir de esa enseñanza con, con Casals y, 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 y cómo fuiste construyendo el guión para, que, para ir intercalando eh, estos distintos tiempos. La película está narrada en distintos tiempos, ¿no? El tiempo de eh, Juan Felipe con los niños, el tiempo de los testimonios, etcétera. ¿Cómo fue la la construcción de estas, de estas dos líneas? ¿Cómo se hace el guión de Feral?
1: Sí, o sea, obviamente hay, hay una... Hay una influencia marcada por Canoa, que Canoa también tiene algo de falso documental, tiene algo de metraje encontrado, tiene algo de... O sea, es, formalmente es una película muy interesante, ¿no? Eh, co combinado por otras pelis como el cine de... de John Watkins, eh, The War Game particularmente, ¿no? Este, eh, o otras piezas, digamos, de falso documental que me gustan mucho como Forgotten Silver de Peter Jackson, o no, no este, digamos, como esta onda de decir, órale, este, se pueden utilizar varios formatos. Mira, mira, mira qué versátil el, el género del falso documental, ¿no? Puedes te, a, hacer unas elipsis brutales y contar unas historias, este hasta F de falso, ¿no? De Orson Welles, ¿no? Como uh -huh. que ya incluso ya se sale como unas ondas ya extrañas en una... En una o sea, es muy libre. Entonces, pues, digamos, tomando un poco, un poco esta, estas, estas inspiraciones narrativas eh, puestas en un, en, un, en un... Que resulta paradójico, ¿no? El falso documental pareciera ser una, una serie de reglas que entonces te están... Um, <coughs> Te, te están limitando la creatividad, pero yo creo que justamente al poner esa serie de reglas, lo que uno hace es, 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 es explotar o invitar justamente para, para que el mundo creativo se desarrolle, ¿no? Es, es, es paradójico, pero funciona así, en donde te pones esas reglas y de pronto empiezan a surgir nuevas ideas y nuevas libertades. Entonces, una de ellas fue pues claro, combinar la película con metraje encontrado, la entrada, ¿no? Y con un metraje encontrado que, que funcionara diametralmente distinto a como están planteadas las películas de metraje encontrado, que generalmente es una cámara que se mueve mucho, eh, es una cámara que está prendida todo el tiempo porque, o, o sea, parecía ser que alguien se le olvidó apagarla o etcétera. Y de pronto aquí, pues es más bien una cámara estática, una cámara que está pensada para fines no de narrar, sino de documentar un, un, una relación, ¿no? Entonces, como que se hablaba muy bien esta idea de, de metraje encontrado y, 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 y adscrito al, al género del falso documental, y ahí es cuando empezaron a llover como las ideas temáticas, ¿no? O sea, mis, mis, mis obsesiones religiosas particulares, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con el caso de Santa María de la Resurrección, con, con como la misma iglesia eh, en este, este eh, como, es como curioso, porque es como una especie de gobierno global, es probablemente el primer, es un, una especie de, de, de gobierno global centralizado en Roma, ¿no? Con cierta independencia de sus diócesis en todo el mundo, y, y, y que cada una de esas diócesis pues va, va tomando las costumbres también de, de, de los lugares a donde va. O sea, esta idea que tenemos de de Sí, que los imperios Básicamente, o sea, como esta visión imperialista Donde el imperio aplasta La, la cultura al 100% Y pone la suya, no es del todo cierta Sino que en realidad sucede Para los dos lados, independientemente Que haya una victoria militar eh, En donde un imperio llega y se apodera O se anexa de un territorio eh, Digamos, la Galia Al mismo tiempo que se romanizó También Roma se, se galizó ¿No? O sea, funciona Para los dos lados, entonces eso pasa en México, pasa en la diócesis de Cuernavaca con Sergio Méndez Arceo, con la teología de la liberación, con, con todo este movimiento que a mí en lo particular me, me llama la atención y, y, y que quiero meter y que quiero contar y que al mismo tiempo está por ahí también metido, como, como bien dices, pues otras referencias, eh, 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 digamos, eh, de Jean Itard, que es, que es el, el médico francés que hace eh, que hace, escribe el ensayo sobre Víctor de Aveirón, que luego, luego después hace Truffaut, actúa él mismo, el propio papel de Itarda en la película del de, de niño salvaje. Y, y entonces, bueno, empiezan a caer como todas estas eh, referencias. Y la cosa del guión fue: ok, eh, sabemos entonces más o menos cuál es la forma, es un falso documental como traje encontrado, sabemos que es una peli de género con distintas dimensiones, eh, con otras dimensiones. Y bueno, ahora pues la, la, el reto es construir una narrativa que tenga este equilibrio entre el interés de, de una, el interés académico que hay por los niños salvajes, por ejemplo que para mí son interesantísimos y muy misteriosos, y el drama, el drama de los personajes y la tragedia de los personajes y el, y el horror contenido, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos eso es el reto y se va develando. Entonces, tú también dices, ahí ya se va viendo un poco la necesidad de la película. La película está diciendo que, que necesita cambiar de género. O sea, necesita, el guión necesita virar de lo detectivesco al horror, digamos, ¿no? que okay, hay que plantear primero una cuestión un poco académica, un poco hay, hay que dotar de contexto al espectador para inmiscuirlo después en la, en, en la realidad del horror, entonces ya más o menos empiezas a ver como un arco no y bueno, pues fue ver eh, fue digamos ese proceso poco a poco irlo viendo, irlo viendo, afinando, afinando y fueron, pues sí fue una construcción fue complicado la, 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 la escritura del guión, muy complicado, porque pues, había que escribir diálogos muy largos de unos o los personajes. No, había no, 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 había chance como una ficción tradicional de, de rebotar esos diálogos en dos o tres en una puesta en escena. Y en y costó mucho, costó, yo creo que el, y costó mucho, pero la idea es, si este texto se lee y se lee bien, es pues bueno, ya por texto se llevamos y se lee gran parte de la peli, ¿no? Y creo que eso se, se, el texto se logró.
0: Está muy bien logrado, muy bien logrado, justo por las variaciones que, de tonos que comentas. Y después, obviamente, obviamente, acompañando al guión, tiene que venir la imagen adecuada, ¿no? El decidir cuál va a ser el, el, la textura que le vas a dar a cada claro, parte de los guiones. Claro. Y aquí veo que manejas, me, eh, me atrevo a decir que, que desde las cámaras de video tradicionales de los años 80 no sé si conseguiste alguna cámara de la época o algo, porque también manejas una textura muy interesante, eh, justo en las partes del, del, del metraje encontrado, del pietaje encontrado, cómo lo fuiste trabajando también con esa textura, cómo se logró, porque sí, visualmente es muy atractivo, digo, muy atractivo a como eran de feos los... VHs uh -huh, y los uh -huh, betas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, evidentemente, sí, sí. O, o, en aquel momento, bueno, pues eran horribles, se veía todo mal, el tracking y todo, ¿no? Pero obviamente, incorporado como pietaje, encontrado, juega con la mirada de una forma bien interesante y acrecienta también, creo que es un formato muy desasosegante como que te, como que te va creando nervios tener esta textura. ¿Cómo, cómo, cómo llegas también a eso?
1: Fue, fue ya, digamos, ya cuando empezamos con la cuestión de las cámaras y tal Sí, teníamos muy claro que el documental se tiene que ver muy bien ¿no? Entonces, claro, vámonos a una cámara Arri, vámonos a una óptica eh, Esos son unos lentes Pancro y, y claro, la discusión larga, muy larga Que tuvimos con el fotógrafo, con Mark Belver Fue, ¿y qué cámara vamos a usar con, con las cintas? ¿Cómo vamos a recrear todo esto? Entonces fue una, una larga búsqueda, larga búsqueda de, de varias cámaras, de varios procesos, para al final del día concluimos, encontramos una Betacam SP, eh, esta pro, profesional de estas cámaras de los noventas, impecable, impecable, o sea, porque, digamos, ya, ya esta era como la cuarta o quinta que íbamos, o sea, cámaras, habíamos encontrado unas cosas pues, con, llenas de moho, eh, con, con el sensor ya totalmente destruido de la humedad, este, una, una tristeza, ¿no? Los cabezales totalmente rotos. Y encontramos una que estaba en, en su caja impecable, impecable. La probamos, impecable, ¿no? Y decidimos, pues, este, filmar eh, con esa cámara. Una parte. No toda, no toda la, la parte de las cintas, filmamos una parte de las cintas, no todas, porque también nos da un poco de terror, eh, digamos, estar poniendo todo, imagínate, filmamos en, en, los, en los dinamos, arriba de los dinamos, construimos una cabaña donde no hay camino, y de pronto hay arte en un momento en el cual por alguna razón la cámara no quiere prender, pues no tienes otra cámara, no tienes otra, no hay manera de conseguir otra, no hay manera de darle servicio, entonces eso nos daba miedo. Entonces sí que la incorporamos, la incorporamos muchas veces para distintos momentos, y para otros momentos decidimos irnos por una técnica híbrida, eh, en donde filmamos con una Blackmagic Pocket, que tiene un sensor de 16 milímetros con una óptica de 16 milímetros, lo cual le daba como pues una, una ondita a, a la imagen. Eh, y luego después, por un proceso análogo, darle justamente, pasarle la, la textura. ¿no? Entonces, fue como entender muy bien qué era lo que daba, cuáles eran las ventajas y desventajas. Y aún así, por ejemplo, una, una de las cámaras eh, se rompió en medio del rodaje. Pero claro, si tú tienes una, una Blackmagic, pues, digo, conseguir otra es cuestión de horas, ¿no? Pero conseguir una Betacam no es cuestión de horas. Entonces, probamos todo. Probamos Betacam, Betamax, incluso que era el formato casero, que a mí era el que más me gustaba. Yo la quería filmar en Betamax, pero son cámaras, pues, que ni siquiera puedes ver lo que estás grabando, este, no tienen salidas muy complicadas. E incluso una que se llamaba Iconoscope, que era una cámara danesa o sueca, me parece, de un sensor digital, pero de sensor 8 milímetros, tratando de emular un 8 milímetros, ¿no? Entonces, este, fue un viaje como muy interesante, y creo que al final también, después de muchas, muchas pruebas, logramos como redondearlo, y Raúl Luna, que se encargó de los efectos visuales, después con todo el tratamiento de efecto análogo, pues bueno, ya... Era, o sea, como que igual justamente el formato lo que tenía que hacer, tenía que cumplir el mismo papel de la narrativa, ¿no? Sentar un precedente, o sea, este es, esta es la película, este es el código, y esto va a ser así. Y, 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 que, y que el espectador lo pudiera comprar. Y una vez que lo compras y, y entras en la narrativa y dices, ok, estoy de acuerdo, puedo entrar en la narrativa, pues ya está, ¿no? Entonces, eso era como lo, lo que tenía que dar el formato. El formato tenía que, la estética del formato tenía que ser lo suficiente mente convincente para entrar, dejar entrar al espectador de la película, y una vez ya dentro, pues ya este que, que la narrativa tomará parte de la, de la, de la, pues de la, de, 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 de tomar las riendas de la historia, ¿no?
0: Ok, y es, casi estamos hablando parte por parte, pero es que toda la película es muy interesante, evidentemente, creo que esto seguramente ya te lo ha preguntado todo el mundo. Eh, pero no está de más retomarlo, el tema del, de las actuaciones, el tema de, la, de imprimir el drama también al, a, a la parte eh, actoral de la película, ¿no? Tenemos por ahí, pues básicamente una película que está centrada en un solo personaje que es eh, Juan Felipe, eh, y alrededor de él, creo, alrededor de él Justamente eh, los niños Principalmente Cristóbal Hay que decir, no vamos a spoiler a la película Son tres y porque aparte se Está en la sinopsis y demás, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí uh -huh. tenemos tres niños eh, Ferales El mayor de ellos, Cristóbal, que es con el que Hay mayor juego en el Papel de, de Juan Felipe eh, Es muy orgánico Todo lo que tienes ahí, toda esta Experiencia con ellos cómo fue el cocheo, hubo taller, los llevaste a ensayar a, a los dinamos, eh, porque hay una compenetración sobre todo con Cristóbal, con el niño que interpreta a Cristóbal, realmente tiene un trabajo impecable. Tú sabes que una rayita más y caes en lo fársico, caes uh -huh. en lo ridículo, o, o sea, uh -huh. se te Puede ir mucho de las manos, ¿no? Cuando tienes un, un papel de estas características. Y Cristóbal lo hace muy bien, ¿no? Y la interacción que tiene con el personaje de Juan Felipe, con su tutor, sin necesidad de muchas palabras, generan también un impacto en el público bien importante. ¿Cómo, se, cómo llegas a esa parte dramática?
1: O sea, yo tenía cuando estaba el texto, ¿no? Porque una oportunidad es escribirlo y el texto funcionaba súper bien, genial, ¿Cuáles son, los, ¿cuáles son los retos y los peligros de esto? Era, o sea, to, o sea, toda, obviamente, y eso va para toda película, ¿no? Toda película que los actores no funcionen, pues no, no, la película no funciona. Pero en este caso, eh, había un riesgo, particularmente un peligro difícil en donde si las cintas no funcionaban, la película se caía. ¿Y qué quiere decir si las cintas no funcionan Era básicamente si los niños no funcionaban. La película entera se caía. Todo lo demás podía estar extraordinariamente bien armado, pero la peli, la peli se iba a caer. Entonces había un, un reto, un peligro brutal ahí. Y, y, y así lo tratamos. Lo tratamos de esa manera que le dimos... Hicimos un casting bastante grande de, de, 80, de 80 niños. Llegamos a tres un casting apoyado por Margarita Daniela Mandoki, que tienen una escuela de actuación infantil, un casting apoyado por el faro de, de la fábrica de artes y oficios de Iztapalapa, eh, donde nos dieron las instalaciones y nos dieron, y, y era como enfocado para gente del, del barrio. Al final del día quedó uno, Eric, el más chiquito, viene de ahí del faro, y los otros dos, eh, Cristóbal y, y Antonia, son, este, son de, de la escuela de Margarita. Y y en realidad fue después de ocho meses de reducir esos 80 niños a tres, se nos cayó el financiamiento de la peli, entonces lo vimos con filosofía y, y en vez de parar lo que hicimos fue seguir un casting, o sea, seguir ese proceso de, de, de taller con los niños durante un año. Entonces los niños estuvieron un año acompañados de el maestro Jaime Razo, Jaime es un bailarín de danza buto, espectacular, es una danza japonesa que surge a partir de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, muy conectada a la Tierra, muy, eh, pareciera ser una impresión de cuerpos retorciéndose en la radiación nuclear. Y a mí se me hacía como muy, muy parecido, o sea, tan corporal, tan raíz, tan terrenal, que, que, como que era lo indicado. Entonces Jaime se encargó de, de darles un taller dos veces a la semana, muy disciplinado, y la idea no era tanto, o sea, era, era, era darles un taller de expresión corporal porque no era, no era, un, no era que tuvieran clases eh, cotidianas como de, de actuación sino que tuvieran la capacidad de encontrarse con sus propios sentimientos y de conectarse con su propio cuerpo y de, y de entender que era, cuáles eran sus, sus propias reacciones corporales. Nunca, yo nunca les dije que, que iban a interpretar a unos niños salvajes, ellos se dieron cuenta solos. Okay. Nunca les pasé el guión, nunca le ¿no? Un día llegué y me dijeron, ya sabemos de qué va tu película. Ah, sí, ¿de qué? Va de niños salvajes. Y yo, ah, ok. Ya investigamos qué son, y bla, 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 y me dijeron, y yo, ah, pues bueno, ok, pero nunca les pasé el guión, nunca les dije nada, y luego incorporé a Héctor eh, para empezar a montar las escenas, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan al set, obviamente hicimos también unos ensayos en los dinamos, eh, en locación, ya con él, el... pero ya cuando, digamos, llevas un año trabajando, un taller de expresión corporal, tantas horas, tan disciplinado, eh, con, con, con tan buen nivel, y de pronto ya llegas y ves el lugar y, y, la, y la cabaña y el bosque y metió. Entonces, lo, digamos, era, era, era el, 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 lo perfecto para que se diera. Y yo creo que se dio y sucedió. Y los, y los tres niños, pues, digamos, además sobra decir pues, que son hipertalentosos, tienen un gran talento, una gran disciplina. Y, y pues se vio reflejado en pantalla. Entonces, pues fue un trabajo... Como yo les dije, ¿no? El trabajo que llevamos haciendo casi dos años, eh, todo ese trabajo es para estas dos semanas de, de filmación que vamos a, a pasar aquí en, en esta cabaña, ¿no? Y lo entendieron y, y, y pues son el sin duda alguna, es el alma de la película, ¿no? Creo que, creo que eh, está muy bien representado.
0: Fueron dos semanas de filmación. Dos semanas. De,
1: con, con los niños. Okay. O sea, digamos, la primera. O sea, fueron, fueron, fueron tres semanas de filmación con los niños, una con Cristóbal y dos con, con los tres ya puestos, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos, este, fueron tres semanas en general, casi, y casi tres semanas y media con la cabaña quemada y el tal. Entonces, pero sí, si tú cuentas, digamos, el tiempo de, solamente de, de, de llamado con los niños. De, el tiempo de actuación sí, con sí. los niños, pues sí, se reduce a dos semanas, dos semanas y media, más o menos, fue, fue una cosa así.
0: Ya, digamos que filmaste todo ese pack con los niños y, y después, bueno, en otro momento, no quiero decir antes o después, en otro momento, ya grabaste toda la parte de testimoniales, toda esta parte con, con José Ángel eh, García. ¿no? que uh -huh, eh, uh -huh. aparte eso es otra cosa, ¿no? Tienes muchos rostros, este, no cono de no actores, ¿no? Por ahí nada más reconocía a, a José Ángel García, que es el narrador, digamos que el otro narrador, junto con Eustaquio, el otro narrador, este, mueve la parra, que por ahí sale en un, una capsulita. Uh -huh, uh -huh. Y este, ay, se me olvidó el nombre de este amigo de la infancia del Gastón Melo, ¿no? Gastón Melo. Gastón Melo. Sí, uh -huh. pero más allá de ellos tres no ubiqué como otros rostros conocidos. ¿Hubo un casting también con la gente del pueblo? ¿Cómo llegó el personaje de Gustavo, <coughs> etcétera?
1: Pues complicado, porque yo le dije a María Antonia Llanes,
0: que es la directora de casting, le dije, a ver, Toña,
1: necesitamos grandes actores, excelentes actores de edad avanzada y que además no sean conocidos. Y me dice, pues así, pues está complicado, porque actores de edad avanzada, buenos y que no sean conocidos, pues no hay, porque los que hay de edad avanzada es porque son conocidos, ¿no? Porque son buenos. Ajá, ajá. Y entonces, por ejemplo, claro, surgió el caso de José Ángel, eh, que José Ángel eh, empieza su carrera como actor de joven, monstruo, un, un monstruo total, un actor brutal, y que poco a poco, pues su carrera lo va llevando detrás de cámaras.
0: A la dirección, sí.
1: A la dirección. Entonces, cuando yo lo conozco, José Ángel, pues es, una, es un... Es, o sea, tiene... Miles de horas de vuelo, digamos, en, 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 dirección, en dirección de imagen. Yo como primera película, este, sabes, me acerco un poco ahí. Este, pero él también está en una época en la que quiere retomar eh, su actuación. Esa actuación que, que había dejado de cierta manera estacionada. Y que ya estaba haciendo en teatro. Y, y que terminó haciendo también televisión. Entonces fue como, como muy bueno, ¿no? O sea, porque él, él, él entró también con muchos... Pues sí, con muchas ganas de retomar su actuación y, y con el colmillo de alguien que lleva 30 años dirigiendo imagen y que sabe dónde está la cámara, cómo voltear, cómo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, entonces, y luego había otros personajes como... como como Fernando M. González, que es quien habla del monasterio, que en realidad Fernando es un, es un historiador, o sea, Fernando es un académico, es un psicoanalista, y es un, es un, es un historiador, él es biógrafo de Maciel, él es eh, uno de los biógrafos del, del convento de Santa María, y, y eso fue una entrevista documental, simplemente fue invitar a Fernando a, a hablar y a preguntarle en el tono de una entrevista documental que nos contara qué sucedió en este, en este convento. Y luego, y luego tienes a, a Máquinas que hace el papel de Eustaquio, que, que, que el Máquinas... No, yo me encuentro con él de pura casualidad porque él, él era chofer de la Secretaría de Cultura en Morelos. Y un día, cuando fuimos a hacer el teaser de, de, de la película, en el 2000... ¿2013? 2013. hacer pues el teaser, él nos, él nos llevó... Porque la idea era filmar en Morelos, entonces... Nos, no, no, la Secretaría de Cultura nos ayudó y nos apoyó y nos puso un, 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 una camioneta con el máquinas que era el chofer y le dijimos, lo, pus, lo pusimos a actuar. Okay. Y brutal, y desde ahí, desde el sí, sí. teaser, pues, agarró, se agarró el personaje. Y yo me puse muy necio con que él era el personaje, que él era, él, él era el que tenía que ser. Ya cuando nos acercamos, dice pruebas de cámara eh, y, 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 y él era pues, extraordinario, ¿no? para el papel, entonces como que había claro, un tema, la dirección de actores fue un tema porque había que entender de dónde venía cada uno de los actores y saber hablar el lenguaje de dirección no es lo mismo dirigir a un actor natural o, o, o a un no actor en absoluto como, como Fernando, a un actor profesional como Emoe, como Castón como este, o, o como el mismo Héctor ¿no? entonces había que entender de dónde venía cada uno y cómo, y, cómo, y cómo, como director de actores, qué herramientas tienes tú disponibles para contar, ¿no? O sea, funcionaba un poco igual que con el formato. ¿Qué herramientas tenemos disponibles narrativas para contar? Entonces, el beta, la, 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 el 8 milímetros, el, el, el tal, etcétera, el, el traveling, la, la mirada nostálgica al pasado. ¿Qué herramientas tengo yo aquí para dirigir a, 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 estos, a estos actores tan disímiles a este elenco tan disímil, con, eh, pues con, la, con, con el objetivo de, 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 de que sean un, unificados, de que sea una narrativa unificada y de que no se salgan de tono, y que sea el mismo tono, ¿no? y, y creo que es algo que, que también se logró en ese sentido, ¿no? de, de, los actores entendieron muy bien eso y creo que nos comunicamos muy bien, y yo es algo que disfruto mucho, la dirección de actores sin duda fue una de las cosas que más disfruté,
0: no, y está muy orgánica, muy orgánica, sobre todo, ten, sabiendo ahora cómo fue el proceso, se agradece mucho. El, cuando hablamos de found footage, o la gente que nos gusta el cine de terror y habla de found footage, muchas veces sabes que cuando ves una película de pietaje encontrado, un found footage, ya viste todo. O sea, realmente el 80% de las películas o el 70% de las películas de pietaje encontrado... Eh, varían muy poco, ¿no? Eh, varían algunas cosas a lo mejor superficiales, pero el concepto de la película o el corpus de la película es muy similar, ¿no? Y aquí justamente evitas caer en esa trampa del fondo footage, ¿no? Pero creo que también el trabajo de la edición es lo que ayuda a que esté bien balanceado. Y veo que tú eres editor, pero no editas esta película, ¿no? ¿En qué momento decidiste no, no agarrarla, no, no editarla? ¿Cómo brincar también esta trampa del phone footage, de que el font footage ganara como, como subgénero, como estilo, no sé cómo llamarlo, al resto de la narrativa? Porque muchas veces tenemos películas que el 90% es el pietaje encontrado, un prólogo, un epílogo y se acabó la película. Uh -huh. Pero aquí el balance entre ambas cosas es, Está muy bien logrado Y creo que tiene que ver evidentemente Con toda esta narrativa Y toda esta forma del montaje Y cómo decides editar y montar la película ¿Cómo, cómo fue esta, esta parte?
1: Bueno, lo, lo, lo impresionante también Y, lo, y lo, la gran ventaja que tiene también este género Es
0: que a, a, al ser un,
1: un Al estar emulando un documental podías editar como documental Entonces tomar literalmente o sea, podías destruir totalmente la línea que el guión estaba planteando si es que no estaba funcionando la en imagen. Entonces, y, y fue lo que hicimos, la, la, la trastocó. O sea, en términos generales quedó como el guión lo estaba planteando, pero el nudo, que siempre es el gran problema, ¿no? El, 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 el nudo lo, lo, lo rehicimos totalmente, reacomodamos entrevistas y, y había una gran libertad de agarrar una entrevista y ponerla acá al principio y, y, y cambiar esto. Entonces, eh, y, y, de, y de dejar fuera muchos pedazos de, de documental, de tietaje de, de, de encontrado, que, que ya no, que, que, que no, que no, que no quedaron al final, que se filmaron y no quedaron. Entonces, la, la, o sea, fue una relación muy buena con Lorenzo Mora, que es el editor de la peli, que además Lorenzo es un excelente editor de, de documental, ¿no? Ahora vamos a hacer, sí, este es... Eh, eh, Después hicimos, yo, yo ya hice, edité otra película con él y ahora vamos a arrancar una tercera película, esta vez él como productor. Eh, entonces, este, como que lo que sucede y lo que hablamos es, claro, como editor, muchas veces, dependiendo de dónde venga el director, ¿no? pero cuando no viene de la edición, el, el director necesita ver siempre. Pues tú, tú, tú como editor le puedes contar una idea, ¿no? Le puedes decir, ¿y qué pasa si contamos esto al revés, por ejemplo, no? Mm. Y él te va a decir, pues enséñamelo. Entonces tienes que trabajar eso, ta, 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 lo ve y ya lo ve el director y dice, no, no sé. O puede estar funcionando, o esto es interesante o tal. Pero el director necesita ver constantemente. Y, y el editor más bien lo que tiene que hacer es un ejercicio de imaginación todo el tiempo. El, el, el editor, sobre todo, trabaja con la imaginación. Entonces, era, era muy interesante porque nuestras pláticas eran... Eh, mucho de lo que hablábamos eran conversaciones de, de trabajo de mesa. O sea, veíamos la película como filmada en el, en el, después de que yo superé el trauma de ver el corte de guión, que, que era insufrible, este, y ya nos pusimos a trabajar, dijimos, a ver... Entonces po, podías, con, oye, si contamos esto así, no, es que esto no va a funcionar porque mira esto aquí adelante. Entonces, era una conversación súper fluida, muy rápida, en donde yo no, o sea, nos entendemos muy bien y no necesitábamos ver todo lo que estábamos discutiendo, ¿no? Porque era como, 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 como si tu, eh, tuviéramos esa capacidad. Eventualmente cuando llegábamos a algo, decir, sí, esto, esto puede funcionar, hagámoslo. Entonces ya ejecutábamos, entonces ya ibas a la computadora y Lorenzo trabajaba en la computadora y ejecutaba. Y luego lo veías y veías, ¿no? O sea, como, como o sea, perfeccionabas. Entonces, fue, fue un trabajo de edición muy interesante, muy disfrutable, eh, donde se fue descubriendo la película ahí, ¿no? La película cambió un montón. Se encontró, más que cambió, se encontró a sí misma dentro del montaje. Y se descubrió como una película, pues, mucho más, este mucho más eh, cruda, mucho más eh, dura, mucho más eh, seca y horrible, digamos, que, que, que lo que se leía, ¿no? O sea, eso fue lo que, lo que, lo que fue sucediendo y a donde nos fue llevando el, 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 el montaje de la peli. Y, y luego, bueno pues ya a partir de ahí añadirle la capa de la música que me parece extraordinario el trabajo que hizo el maestro John y, y, y el diseño de audio, o sea, pues ya, sabes, contribuyó a esta eh, extraordinaria... O sea, la película resultó una película que se fue oscureciendo y se, se fue haciendo cada vez más seria y cada vez más horrible, ¿no? Se, eh, eh, entonces, sí, fue... fue Digo, extraordinario en ese sentido, y importante también, pues no editarla yo solo, porque, porque siempre necesitas a alguien en el, en el proceso y sobre todo en la edición, es muy importante. Es muy importante que, el, y además, el director, y sobre todo como editor de primera vez, pues vienes cargado de mil cosas y mil traumas del rodaje que, que no es bueno que los traslades a la que, que, que empieces a contaminar la sala. Y el editor es alguien que, que juzga el cuadro. Tiene que juzgar solo el cuadro y, y le da igual la, cama, la camaradería que haya existido en el set, las horas que se trató de filmar un plano, lo bonito, que lo divertido que fue. Eso da igual. Claro. Porque él tiene un cuadro que funciona o no funciona. Y, y eso, tener a alguien que, que justamente tenga ese juicio, pues es para mí vital en el proceso. ¿no?
0: Pragmatismo ante todo. <risa> ¿Hubo, algo sí, que, total. <risa> Hubo algo que sí te doliera que no estuviera.
1: No, eh, lo único que quizá dolió fue justamente la filmación del monasterio de Santa María, se nos cayó, ah, okay. se nos cayó. Eh... ¿O dices algo filmado? ¿Algo, no, algo no, no, sentido? no, no, lo que filmado? tú
0: quieras, no está bien.
1: Sí, yo, yo o sea, el, 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 íbamos a filmar el monasterio, se nos cayó esa locación, pero al final del día, yo veo la película y lo discuto con, con Mark. El otro día lo discutí con Mark y le decía: Es que Mark no lo necesita. Es que no lo necesita. O sea, que hubiéramos ido ahí hubiéramos grabado un material increíble que nos hubiera quedado hermoso y precioso, y la luz entrando en el monasterio y, y el abandono y tal. Pero la película, la, la verdad es que no lo necesita. Para la, entonces, como que, como que es la única cosa, yo creo, que, que se quedó ahí. Y, y, y más allá de eso, pues yo quedé muy contento, la verdad, con, con el resultado final, ¿no? Satisfecho satisfecho y, y orgulloso, ¿no?
0: No, y tienes que estarlo. Sí, la película, ya lo dijiste, se va tornando oscura eh, conforme va transcurriendo la, la, la historia de la película, va cargándose más. Y algo que yo disfruté, también como fanático del cine de, de, de terror, del cine de horror, y muy fanático del cine gore debo de decirlo, algo que disfruté de esta película es que no recurres al golpe de efecto, al jumpscare No recurres a la sangre, no recurres a ninguna de estas Pues hay que decirlo, trucos ¿no? propios del género de terror Y creas atmósferas, creas sensaciones eh, Ves la degradación de un personaje a nivel mental Ves un montón de cosas que juegan más en la mente del espectador de lo que muchas veces juega el jumpscare, porque un, un golpe de efecto pues, te asusta en el momento, te hace brincar, uh -huh. y viene la siguiente secuencia, la siguiente escena, y ya se te olvidó, ya, no pasó más de uh -huh. eso, ¿no? Creo que aquí Feral es una cinta que va creciendo, porque obviamente la película va creciendo, pero al mismo tiempo como espectador te va aprisionando y pocas películas logran, logran eso, ¿no? Uh -huh. y, y más cuando no tienes el uso de, de estos efectos, ¿no? De estos recursos manidos. Uh -huh. ¿Cuál es tu concepción del, del cine de horror, del cine de terror? ¿Seguirás por esta línea, quizás? ¿Qué, qué, oh, ¿qué a ver, a mí... A mí es,
1: no, a mí yo, sin duda, las películas que más disfruto y que más se me quedan en la, en, en, en la memoria emocional, este son aquellas que, 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 que te meten en un lugar muy incómodo, ¿no? Muy, muy incómodo. Entonces, había, uh, por ejemplo, digamos, una, una gran inspiración de eso era, era, era Funny Games, ¿no? Esta, o sea, es una tortura, es una película en la que te sientes mal. Toda la película, y, y en realidad es muy... Complicado. Las escenas violentas son... Prácticamente nulas son existentes, o sea, son muy, están muy contenidas, muy bien escogidas, mm -hmm. pero, pero todo es un desarrollo muy incómodo, ¿no? Muy incómodo que se va acrecentando, que se va acrecentando, y que no, y que no sigue esta mecánica del, del famoso jumpscare, ¿no? Donde, donde digamos, ya, ya, ya es justamente una, una mecánica este, visual y sonora, ¿no? Entonces, este. Más bien es una, es una cuestión de las ideas, es un terreno de las ideas, ¿no? Es, es ganarle al espectador la batalla en el terreno de las ideas. Eso es, eso es, es interesante, eso es porque ahí es donde, donde realmente te sientes muy mal, ¿no? Y, y, y donde esa sensación se, se, se empieza a acrecentar ya. Y y a... Entonces... Eh, eh... Volviendo a lo mismo, eran como las inspiraciones, era la vara a, la, a lo que la película aspiraba, ¿no? Esa era la vara que nos habíamos puesto, a decir, esto es lo que tendría que, 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 a través de una sensación, a través de una atmósfera y, y, de un, y de un ejercicio intelectual, aunque sea pequeño, crear una emoción, ¿no? O sea, entonces, eso era la, 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 idea, la idea que teníamos y que la película fuera capaz de generarte pues esta prisión y esta tristeza y esta melancolía del, del personaje, ¿no? Esta degradación del personaje y, y que sintieras esa, esa, esa pena o esa repulsión eh, por él y esa empatía por, por, por los niños o por, ¿no? Y, y, y que al mismo tiempo generara también cuestionamientos, ¿no? Que estuviera generando, que la película estuviera pidiendo la participación activa de su espectador todo el tiempo también. Que no fuera una mera sucesión de imágenes, sino que la película invitara al espectador a participar en la película, a participar en cuál de los relatos es cierto. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Este, eh, ¿Cuáles son los caminos que alguien tiene que recorrer para, que, para llevarla a la locura? ¿Qué es la locura? ¿no? O sea, como, digamos... Hacerlo partícipe en esa, en esa sensación. Entonces, esa es lo, la idea en la que yo concibo, digamos, el cine de género. Tiene que ser un cine eh, pues un cine que, que, que tenga esas facultades. Pienso en The Innocence, Jack Clayton, que también me encanta, que es este brutal, o sea, es una construcción brutal de imagen y sonido, y, 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 y temáticamente es un. Es, hay una historia de abuso infantil rasposísima, ¿no? Entonces, este, eh, eh, como eso, ¿no? Como, como tener un buen balance entre generar con los recursos técnicos eh, eh, y mecánicos algo, una propuesta orgánica y, 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 y artística, ¿no? Para, para transmitir un mensaje... O una historia, no más que un mensaje, no, porque no es anuncio, no es anuncio de, de sabritas pero sí es este es que las pelis tienen que transmitir un mensaje ¿no? pero, o sea, pero sí que, tras, que dentro del, de los múltiples temas que tocan, pues haya una a, 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 haya uno en donde realmente el espectador se lleve algo de eso a su casa ¿no? y que con suerte lo acompañe durante un tiempo, a mí esa es la sesión que yo tengo, las películas que a mí más me gustan me siguen acompañando. Entonces, y, y muchas de ellas están en Feral y siguen haciéndose otras cosas. Entonces, pues eso, eso sería realmente la, la idea. El, el cine de género que yo veo, un cine, un cine de género, este, pues eso, enfocado en, en, en una buena ordenación de los recursos narrativos y simbólicos para transmitir ideas que perduran, ¿no?
0: Perfecto Andrés, muchísimas gracias. Pues mira, nada más para cerrar también las preguntas de obligación ¿Qué viene con Feral después de este, de este estreno que tiene ahorita restringido? ¿Cuál es el camino? ¿Vendrá streaming? ¿Vendrán ediciones caseras? ¿Vendrá este algo más con, con Feral, con, con la película Feral? Y por supuesto, ¿qué planes tienes ahorita? ¿En qué estás trabajando?
1: Bueno, con Feral esperamos este, que esté en streaming a finales de año ¿no? Esperemos que tenga por ahora concentrarnos en las funciones físicas, ojalá tenga una buena afluencia. Y pues a finales de año, pues que eso, que tenga una larga vida en, en streaming, sería lo ideal, ¿no? eh, que la gente pueda acceder a ella en múltiples plataformas, que hay, hay oportunidad justo para eso, afortunadamente. Y, y, y nada, bueno, lo que vienen pues son, son proyectos de diversas índolas, proyectos documentales y proyectos... Eh, Proyectos documentales y proyectos de ficción, eh, de género. Ficción viene, viene en, en el término documental, pues es estoy terminando un documental de metraje encontrado real de mis abuelos. Entonces es una película familiar, es una película, pues una oda al cine y, y, y a la relación que tenían ellos como cineastas amateurs en el San Luis Potosí de los años 50. Y, y, y aprovecho para contar una historia familiar de luces y sombras, como todas las familias claro. y, este, y luego eh, pues estoy trabajando en una película de género que se llama Preciosísima Sangre que toca el tema cristiano La Preciosísima Sangre de Cristo eh, eh, que es una peli de época, siglo XVIII eh, ubicada en Puebla, en, la, en el Puebla del siglo XVIII en un convento de monjas donde hay una serie de asesinatos terribles y brutales y un jesuita tiene que ir a descubrir si estos asesinatos son hechos por cuenta del demonio, de lo sobrenatural o, o, o por el ser humano, ¿no? Entonces es una película de, de investigación de horror, es un thriller de horror, de investigación y, y este que juega pues, con la imagen... Con la, con, con la sangre de Cristo, y que, y que espero también tenga como esos, este, pues digamos que, que pueda ser capaz de tocar estos distintos temas y que, y que le vaya bien. Tiene, tiene, digamos, una película ya tradicional en el sentido de, de ficción tradicional, eh, eh, pero bueno, tiene sus arriesgues narrativos que, que veremos a ver, a ver, a ver, espero que funcionen y ojalá podamos filmarla el año que entra.
0: Bueno, y se ve que continúas con esta obsesión también con la religión.
1: Es correcto, es correcto. Y está, está, es uno de mis temas, es uno de mis temas.
0: Claro, pues está bien. Las voces autorales tienen que encontrar justamente sus propios temas. Andrés, ha sido un gustazo enorme platicar contigo de Feral. Este Recomendarle a la gente. Cuando vean esto, viene el segundo fin de semana de Feral en, en cartelera. Eh, véanla, por favor, véanla y hablen de ella, que también es muy importante cuando son estas películas independientes y, y que de alguna manera tienen estos estrenos un tanto restringidos, pues la mejor promoción es el boca a boca. Andrés, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la entrevista, José Luis, por el por estar aquí en Cinefagia y, este, y nos vemos pronto.
0: Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias Cinefagos, nos escuchamos también y nos vemos también en los siguientes episodios del videoblog cinéfago y del podcast de Revista Cinefagia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.